1: Vamos a ver qué, cómo, cómo, cómo sigue,
2: hermano Álvarez, ¿podría explicarnos el espíritu de Santiago 5, 14 y 15?
1: Bueno, aquí hermano Álvarez, ya esto es el comité, ya empezó el comité, ¿vale? Y hermano Álvarez, que es eh, el más orgulloso del mundo de estar sí. en ese comité, está madre te va a caer la de pulpo, te va a caer. Vamos a ver cómo es este comité, sí. Diego
2: búscalo por favor vamos a buscar Santiago, Santiago San... capítulo 5
1: búscalo en tu Biblia Santiago, tiene... Santiago capítulo
2: 5 mira el versículo 14 dice
0: hay alguno enfermo entre ustedes se refiere a alguien enfermo espiritualmente fíjate que él no aconseja llamar a un médico más bien manda que llame así a los ancianos de la congregación
1: y qué hacen ellos pero vamos a ver de verdad no hace falta que tengáis Biblia para buscar lo que dice este texto. En internet viene. Buscadlo. A ver qué entendéis. A ver si entendéis la interpretación que le está dando este, el, el hermano este el, el, a, 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 al pecador. O sea, la interpretación que nos sale a nosotros de, del nabo o sea, es la que vamos a aplicar. Un enfermo se refiere, se refiere a espiritualmente. Esto se refiere a lo que yo diga. O sea, yo creo que el mandamiento de no matarás también lo pueden decir. Bueno, esto se refiere realmente a no matarás, eh, no como lo podría entender cualquiera, no matarás eh, eh, tu fe en el cuerpo gobernante. Esto es claramente lo que quiere decir el escritor. ¿Qué se va a querer decir? Entonces, los que estén enfermos, enfermos espiritualmente, ¿qué va a querer decir? Pues a lo mejor no. Porque si tú lees literalmente el texto, yo interpreto otra cosa, pero totalmente diferente. Pero totalmente, hermano. Mm, de verdad, este va, puede ser la primera vez que haga el comité. Porque es que vaya, vaya, vaya interpretación. Así, así la he interpretado. Siempre, siempre.
0: Dice, y que ellos oren sobre él, untándolo con aceite en el nombre de Jehová. ¿Qué entiendes por eso, Diego? Untarlo con aceite en el nombre de Jehová.
1: Entiendo lo que literalmente significa. Untarlo con aceite es como un ritual, ¿está claro no? De verdad que si yo lo estoy entendiendo mal, ponelo en el comentario, ¿eh? Pero yo creo que no. O sea, o, o, o...
0: Creo que el aceite se usaba en ese tiempo para curar las heridas. Así es. Se refiere, pues... A que los ancianos usan el suave aceite de la palabra de Dios. Se
1: refiere a lo que tú quieras, pues se refiere, mira, da igual lo que leas. Si, te, si me va a dar igual, si es que me da igual. Si es que lo que se refiere es eh, a, a lo que me salga a mí. Ay, a mí. Para ayudar
0: a curar una herida espiritual. Versículo 15. Si la persona reacciona, dice... Y la oración de fe sanará al indispuesto y Jehová lo levantará. ¡Jehová! En otras palabras, lo levantará de su estado de abandono.
1: En otras palabras, en este mismo comité vas a ser expulsado. Eso significa este texto, tío, de verdad, ¿eh? Vaya manera, no sé si habéis sufrido alguna vez una cosa así en la congregación, pero es que es así, o sea, me da igual lo que digas. Y es que esto significa, en otras palabras, que en la que yo digo... ¿Qué es? ¿Que yo te voy a reparar tu agravio con Lucy o como se llamaba la mujer?
0: ...de la sensación de sentirse abandonado por Dios.
1: Lo que tú digas, lo que tú digas, amigo. Bueno, ya está. Eh, vamos a ver lo que... El
2: hermano mayor oró pidiendo que el Espíritu Santo de Jehová nos acompañara en esta reunión. ¿Entiendes que si te guardas cosas y no eres franco... ¿Estarías tratando con engaño al espíritu? Entiendo lo que dice. Bien.
1: A ver, dice, si mientes, engaña al espíritu. Nosotros estamos guiados por espíritu y si nos engañas a nosotros, engañas al espíritu. ¿Pero cómo se puede engañar al espíritu? Si el espíritu lo ha visto y yo mmm, tengo de chivato al espíritu, el espíritu me va a guiar, me va a decir que, que, que está mintiendo. ¿Cómo puede mentirle a alguien al espíritu? Que el espíritu no es, no sé, un tonto. A engañarlo, creo yo.
3: Cuando me di cuenta, me había invitado a ver un acuario en su apartamento.
1: Bueno, él está contando lo que pasó, ¿vale? Él está relatando eh, su, su aventura sexual. Me dijo que fuera a ver un acuario al apartamento. De verdad, amigo, no sé cómo, cómo, no me acuerdo cómo se llamaba Diego, no me acuerdo, Sam, vamos a poder decirle Sam. Sam, de verdad, Dios, la. Es que esa técnica dejó de usarse ya hace mucho tiempo Ya, ¿eh? yo qué sé, vamos a echar una copa La última en mi casa eh, Ven que te voy a enseñar Cuenca, <ríe> yo qué sé Pero vamos a ver un acuario ¿Y, ¿Y te lo creas? Joder, Diego O Sam
3: ¿Cuántas veces habrá usado la misma carnada? Y yo me la tragué con anzuelo y todo
1: <ríe> Yo creo que la que se la tragó fue ella <ríe> Creo, eh de todas maneras, de verdad. Claro, ¿cuántas veces habrá dicho eso? Si tú conoces a una tía, es que todo cuadra, ¿no? Si tú conoces a una tía en un comedor, ¿vale? Y dice, vamos a echar una copa. Y luego te dice, que vamos a echar una y dice, a enseñarte mi acuario. Y luego te presenta en su casa y dice, ¿dónde está el acuario? Y te hace ella, ¡aquí, raca! Y ahora te dice que está embarazada y que se quiere casar, pues probablemente no tenga papeles. ¿eh? O el niño te lo quiere casquetar a ti. Es que está claro, amigo, pero que tonto. Pero claro... Ella vio que era testigo, ella vio que era testigo y dijo: Si es testigo a este, me lo como, me lo como, lo engaño. Porque un engaño más, si este tío tiene la cabeza, tiene más pájaro que nada,
0: pues yo lo engaño. ¿Podemos entender que ella quedó embarazada después de ese único encuentro? Eso es lo que me ha dicho, yo no sé, no sé, a
3: lo mejor ni siquiera soy el padre.
1: Wow. Tú solo te has dado cuenta, amigo. Tú solito te has dado cuenta de que no eres el padre. Bueno, eh, puede que no sea el padre. Debemos entender que un encuentro sexual, un encuentro sexual, te has dejado preñar. Mira, es mmm, verdad que, que puede pasar. Que puede pasar. Que a la primera, donde ponga el ojo, ponga en la bala, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Realmente las parejas que, que buscan hijos eh, lo intentan muchísimo, pero muchísimo. Y es complicado. ¿Qué puede pasar? Pero qué casualidad, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti, pobre, pobre? ¿Te querías hacer el precursorado el mes que viene?
2: ¿Qué pasó después de esa primera noche? ¿Cuánto tiempo después de aquel encuentro te dijo Lucy que estaba embarazada? Lucy. Um, Un
3: par de semanas después.
1: Hmm. Al hermano, al hermano este no le cuadra. A Denzel Washington no le cuadra Diego. Un
0: par de semanas. Hay algo aquí que no cuadra. Trata de recordar lo más claramente que puedas, Diego. La razón por la que te lo pido es que una mujer no tiene forma de saber que está embarazada en tan poco tiempo. Lucy tuvo que habértelo dicho posiblemente un mes y medio después del incidente como mínimo.
1: A ver, es cierto, es cierto que hasta un, ese tiempo no sabe al 100% que está embarazada, pero sí puede tener una falta. A lo mejor, eh, si, si tú haces el acto, eh, o sea, dos semanas antes de que tenga la regla, que está ovulando, y, y no le viene la regla, pues dice, oye, no sé si estoy embarazada, pero no me llega la regla, o sea, no me viene, no me viene. Probablemente te embarazada, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver, porque me estoy poniendo un poco nerviosa y todos sabemos que a los nervios atrasa un poquito eso. Y, estamos, y entonces sí que es verdad que ya nos ponemos todos los nervios, ¿no? Pero ya podemos más o menos imaginarte Lucy también tío efectivamente, no puede saber al 100% que está embarazada, al 100%, pero puede, puede caber la posibilidad, sí, claro, en dos semanas. O sea, este hermano está muy afligido y, y, y parte de razón tiene, ¿no?
0: Intenta hacer memoria de las fechas, ¿sí? ¿Pudo haber sido quizás un mes y medio o tal vez dos meses después de tu encuentro con ella?
1: Bueno, en eh, Washington no está convencido, no le está, no le está llenando la oreja el testimonio de este chaval y empiezan a interrogar empiezan a, interrogar al, 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 a este hombre, bueno a un chaval, es un hombre, eh, a ver eh, para que se desdiga, o sea, para pa ver si algo no cuadra. A ver si algo algo se le escapa y puede confesar una verdad que se le había escapado al anciano antes. Vamos a ver.
2: En promedio, ¿cuántas veces dirías que se veían a la semana? Todas las noches entre semanas
3: salíamos del trabajo a comer algo.
1: Bueno, después del interrogatorio ha salido ha salido el segundo premio que es eh, nos veíamos nos veíamos. Los ancianos han llegado a esta conclusión después de un interrogatorio arduo. ¿eh?
2: ¿Y ella se contentaba con eso? ¿O te presionaba para que hicieras más, como la primera noche? Ella siempre quería hacer más. Ya veo. Al dejar que la situación llegara a ese punto, me imagino que debió ser muy difícil resistir sus insinuaciones, sobre todo siendo que ya eran amigos. Estoy en lo correcto.
1: Este es un pícaro, este se la sabe toda. Supongo que sí.
2: Quiero que me contestes con la mayor sinceridad que puedas ¿Cuántas veces dirías que accediste a sus insinuaciones?
1: Uf, cómo llora ¿Cómo llora, bicho?
2: Dos o tres veces ¿Dos o tres veces a la semana?
1: sí no podía parar. Bueno, vale, vale, suficiente, ya he visto lo suficiente. O sea, después del interrogatorio que le han hecho, esta situación es totalmente irreal, ¿vale? Porque están pintando a unos ancianos que son eh, el detective Conan, ¿vale? O sea, que, que no se les escapa nada. Han, ido, han hecho las preguntas precisas, justas, para llegar a este momento. No han hecho ni, ni una divagación, ni se han equivocado de paso. Y ponen a unos ancianos súper, súper competentes, incluso para ser detectives, policiales, eh, y, y ponen a este tío que se supone que ha hecho que ha estado acostándose con esta tía dos o tres veces a la semana durante dos meses estamos hablando de que este tío se ha acostado de 16 a 24 veces con ella, entonces yo esta situación es irreal porque si yo me acuesto 16 veces en dos meses con una persona yo no voy así, yo no voy así llorando a los ancianos diciendo no, a la de 25 me he arrepentido no yo digo, mira, que le, que le den por culo a todos. o sea, si yo me gusta esa tía, voy a seguir con ella, ¿entiendes? y los ancianos ni son tan listos porque algunos sí que son inteligentes algunos, de algunas congregaciones inteligentes para lo suyo pero la, 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 yo diría que el 80% son unos cazurros todos unos cazurros, que lo único que han hecho es creerse que predicando eh, eh, va a llegar el fin y va a tener tu puesto de honor en el paraíso y al final pues han ido ascendiendo. Y, pero son unos cazurrazos todos, o la mayoría. Y así no son. O sea, no te sacan esto. Y este tío no está arrepentido de ninguna manera. Si lo ha hecho tantísimas veces. Además la conciencia va perdiendo. La primera te sientes muy culpable, pero cuando ya has estado con, con ella las 20 veces, ya nos llega llorando, ¿no? Una situación totalmente irreal, bajo mi punto de vista, la verdad. Y luego...
3: Luego se me vino el mundo encima cuando ella supo que estaba embarazada, probablemente desde la primera vez.
0: ¿Qué puedes decirnos para convencernos de que no seguirás con tu proceder?
3: No quiero que me expulsen. Eso mataría a mi padre. Necesito a los hermanos de la congregación para que me den estabilidad. Les ruego, les suplico que me den una oportunidad para arreglar las la cosas. La verdad es que da
1: un poco de pena, ¿no? Da un poco de pena porque es la verdad. Que, que, dinos que no lo va a hacer. Es que no quiero que me expulséis. ¿Por qué? Porque es cierto que, que crean un mundo alrededor tuyo que como te expulsen se te va al carajo. Se te va al carajo. No tienes amigos, no tienes vida afuera. Has dejado a lo mejor un trabajo por predicar más o por ir a las reuniones. Que los hay. Y, y no quiero que me expulsen, porque ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Si es que yo lo que, lo que no quiero es que me excluyáis, lo que no quiero es que violáis los derechos humanos conmigo como los estáis violando con un montón de gente más. No quiero ser un, un, un marginado vuestro. Necesito a los hermanos para que me. Claro, necesito a mis amigos necesito a, a, a mi vida, no quiero que me destruyáis mi vida. Y es cierta, esta reacción es cierta, vamos. Voy a tratar de romper con Lucia esta semana. Y, y Cede a cualquier tipo de exigencia, Cede a lo que te pidan, claro. Bueno, pues termina el comité y vamos a ver el, a los ancianos deliberando a ver qué hacen con este hombre.
0: Ya lo habíamos aconsejado antes sobre las malas amistades. No hizo caso y ahora ha aprendido de una forma muy traumática que las malas compañías echan a perder los hábitos útiles.
1: Bueno, aquí te lo meten, te meten así el Pla. Eh, claro, eh, ya antes le habíamos avisado de que no saliera con sus amigos eh, y ahora, pues, ha aprendido que no se debe salir con tu amigo porque deja a mujer embarazada. Claro, eso es lo que quiere decir el texto, ¿verdad, hermano? Hermano Denzel Washington. Vamos a ver. Eh, yo he estado con mala compañía. O sea, para los testigos, claro, porque eran bellísimas personas. Lo único para ser mala compañía es que no seas testigo. Aunque el testigo sea un pederasta, y aunque la buena compañía sea lo más lo más bueno que te pueda echar la cara, ya sí, por no ser testigo, es mala compañía. Y, y no he dejado y yo me he juntado con malas compañías y no he dejado a ninguna mujer embarazada que yo sepa que yo sepa ni se ha querido casar conmigo que yo sepa entonces qué dice qué dice todo el mundo acaba así hermano Densel
2: leamos algunos pasajes del libro Pastoreen página 91
1: bueno aquí está claro que tienen dudas los ancianos Este el anciano mayor eh, mmm, se cree su versión y el, el Denzel Washington está muy en contra de él, ya se le veía venir porque ahí, ese acero lo tiene enfilado y entonces pues el presidente tiene dudas y en vez de decir vamos a orar o vamos a leer la Biblia a ver qué dice en estos casos, no, vamos al libro Pastoren a ver qué tiene que decir una organización que tapa abusos sexuales, a ver qué tiene que decir este libro que lo ha escrito hombres totalmente imperfectos que pierde juicios a ver qué tenemos que hacer. ¿Para qué vamos a leer la Biblia? ¿Para qué vamos a intentar leer lo que Dios dice directamente? Entre comillas. Vamos a leer el libro Pastore, ¿eh? Y luego leemos la atalaya de las antiguas, no, porque ya no valen, pero las de hace 10 años tampoco, el libro Apocalipsis tampoco. En fin, Hay muchos libros que... Vamos a leer las más modernitas, ¿vale? A ver qué dice el esclavo pierde juicios de todo esto. Es que tiene huevo, ¿eh? Bueno, aquí ya han tomado la decisión, ya han tomado la decisión. Mira, eh, eh, Denzel está orgullosísimo de que, de que se vaya al carajo. Y vamos a ver la, los consejos que le van a dar a este muchacho aún expulsado.
2: Ben, quizás tú puedas explicarle algunas de las cosas que puede hacer aún estando expulsado para reparar su relación con Jehová. Vamos a ver, Además vamos del a ver. estudio personal y la asistencia constante a las reuniones, Sería bueno que se preparara para la atalaya y el estudio bíblico de congregación, como si pudiera comentar.
1: Mira, que de verdad, es que esto es que esto le lleva la sangre a cualquiera, ¿eh? Además de, de está expulsado ya, ¿vale? Está, o sea, ya puedes hacer lo que te dé la gana porque ya está expulsado y no te van a hablar, ¿vale? Porque eres un pecador y no va a sobrevivir al Armagedón. Pero si quieres nuestro amor de nuevo además de venir a toda y cada una de las reuniones, a pesar de que no te hablemos y a pesar de sentirte marginado y sentirte un bicho raro y hacerte bullying que te estamos haciendo, debes venir, debes venir, porque si no, no vuelves. Y te tienes que preparar la atalaya como si fueras a comentar. Y si levantes... Y, que, y dile que de vez en cuando levante la mano para que el que dirige la atalaya haga... Pero bueno, ¿qué, qué, pero ¿qué clase? Pero, ¿de verdad? ¿Ya os lo habéis cargado? Pero si ya os lo habéis cargado, si ya lo habéis pulsado... ¿Qué más queréis? ¿Yo que sí, ¿Que, ¿Que poner un portero en la puerta y que cada vez que cruce la puerta del salón, cruzarle la cara? ¿O qué? ¿O con un látigo flagelarlo? Pero si ya lo habéis cargado, si ya no tiene moral, si ese tío ya no levanta cabeza en años, ¿qué más? Bueno, pues que se prepare como si fuera, y que le pida las publicaciones al de, al, al de la mesa, como si fuera a predicar, como si fuera una persona, ¿eh? Como si fuera una persona normal.
2: Mencionale también que puede pedir publicaciones al hermano que atiende el mostrador. Sí, con mucho gusto.
1: Es que le han asignado el, el trabajo, o sea, le han asignado el trabajo al que, mejor se, al que mejor se lo iba a tomar, que es Denzel, el hermano Denzel, eh, porque lo odia, porque está claro que lo odia. Eh, y no, mira, que, que haga como, como que no pasa nada, ¿eh? Pero que nadie le hable, ¿eh? Que, que, cuando, <risa> nos lo vamos a pasar genial. Malditos traidores, malditos rodeones, bueno... Pues espero que os haya gustado este análisis, espero poder volver a subir más vídeos eh, más constantemente, la verdad Ahora yo trabajo en una orquesta y ahora pues empiezan las feria, empieza el trabajo Y no sé hasta qué punto voy a poder, pero lo intentaré, ¿vale? Intentaré no dejaros tan abandonados porque yo llevo ya cerca un mes, creo, eh, sin subir nada y eso no puede ser y nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestros comentarios. Recordaros que estoy en iVoox e y en YouTube, eh, por si me estáis escuchando en una de las dos plataformas, que os vayáis a la otra, por si también queréis. Y nada, que nos escuchamos en el siguiente, ¿vale? Un besazo enorme. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Maca!